0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Národnej rady a predsedu hnutia Smerodina Borisa Kolára. Dobrý
1: deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Práve práca parlamentu, ale samozrejme aj vaše hnutie, ako aj posledná schôdza Národnej rady, ktorá sa vás týkala osobnejšie, pretože tam išlo o a, vaše odvolávanie z funkcie. To bude práve predmetom našej dnešnej debaty. Prečítam zo správy TASR z 5. júla. Predseda Národnej rady Boris Kolár nebude čeliť odvoláveniu z funkcie. Mimoriadna schôdza k návrhu na jeho odvolanie sa v stredu ukončila, keďže po viacerých pokusoch neprišlo do rokovacej sály dostatok poslancov. Počas druhého strediajšieho pokusu o začatie schôdze sa zaprezentovalo iba 55 poslancov, parlament nebol uznašania schopný, preto podpredseda Národnej rady Gábor Grendel ukončil schôdzu. Mimoriadnú schôdzu iniciovali nezradení poslanci okolo Eduarda Hegera. Pre kauzu fyzického napadnutia bývalej kolárovej partnerky uvádza TASR, je to záležitosť 12 rokov stará vyzerá, že stále ešte boláva. E, ako hodnotíte teda túto schôdzu
1: a vrátanie tej témy, ktorá sa jej týkala? Pozrite sa, treba si pozrieť, kto toto celé vyvolal a prečo to robí. Jednak 12 rokov stará vec, nikomu to neprekážalo a zrazu tá bývalá partnerka 3-4 mesiace, mesiace pred voľbami s týmto príde. No a potom sa to chytia také strany, ktoré nemajú absolútne žiadny program, uchopenie, ukotvenie, len sú a prežívajú a nevedia, na čom sa zviditeľniť, tak to zabrali do svojich rúk, ako idú chrániť ženy. Ale... Ja sa pýtam, kdo je chrániť deti. To ich vôbec nezaujíma. To znamená, že aký signál oni vy, e, vysielajú do spoločnosti, že deti sa môžu týrať, deti sa môžu byť, mučiť, môžete si ich pohádzovať, môžete ich psychicky týrať, že šikana nie je problém. Proste riešili len dôsledok. A neriešili tú príčinu, čo sa udialo. Príčina bola taká, že som chránil zdravie a život svojho syna, ročného syna, ktorý ešte nevedel chodiť. A potom bol ten následný, po tejto príčine bol dôsledok. Áno, že som proste zasiahol, lebo tá partnerka bola v nejakom tranze, šoku, nepríčetná, proste som to riešil v tej dobe tou, uh, tou uh, reakciou. Dobre, toto je, toto je ten váš uhol pohľadu, no, na to sa stalo. To, to, to je fakt, ktorý sa stal, to musím proste povedať. A teraz, keď si zoberete napríklad tých demokratov, čo riešili, treba chrániť práva žen. Treba? Ja som proti tomu, aby sa proste ženy týrali, uh, aby došli nejakým mužom zlej nálade a preto vyfackal ženu, alebo že je teplé pivo, uh, mm. že není v chladničke. Ale keď v prvom rade, ja, ja hovorím za seba ako otec, ako muž, Proste, keď hoci, kto napadne moje dieťa, to je jedno, či hociaká osoba. A teraz sa úplne si bavme toho, že, či to je žena, alebo muž. Hociaká osoba, tak budem chrániť to dieťa. Budem chrániť e, zdravie a život svojich detí, ale aj ostatných. Je tam potom ešte jedna
0: otázka. Poslancov sa nenašlo dosť, aby vôbec e, vlastne iniciovali túto skôdzu. Pri tom prvom hlasovaní ich bolo tuším 71, tak chybalo ešte 5, pri tom druhom už ich bolo menej. Ale za to viacerí vás vyzvali, aby ste sa sám vzdali funkcie predsedu. Prečo predseda som to má robiť?
1: Ja nevidím absolútne dôvod. Počúvajte sa, ja som v politike 8 rokov a počas tých 8 rokov ja som neurobil žiadny Prešla politický, ktorý by mal, mal limitovať napríklad aj v tejto pozícii. Tu na niekto účelovo nejaké kriminálne živili, proste, lebo je pred voľbami účelov, vyťahujú veci, financujú moju bývalú partnerku, kúpili im jej auto za 130 tisíc, dostáva obrovské finančné odmeny. Tá, tá skupina kriminálnych živov, ktoré bohužia majú veľmi veľa peňazí, tak e, sú schopní ešte dokonca sa dostavať do médií, lebo im dávajú nejakú reklamu, alebo im zaplatia konkrétnym redaktorom. To znamená, že tr- ja, my tu čelíme proti absolutnému manipulovaniu volieb. Volby nebudú manipulované, pán redaktor, tým, že niekto zmanipuluje výsledok, že v nejakej obci viacej dalo smerov a menej hlasu, nie Kýmto sa manipulujú voľby? Že proste sa tu nám mení Kampaní. verejná mienka. To nie je manipulácia. Kampaň je jedna vec. Kampaň je korektná a prirodzená. Ja idem do kampane, dám si bilbor a hovorím ľuďom e, a idem za nimi, hovorím, čo chcem pre nich urobiť. Ale toto je manipulácia voľby, keď takýmto spôsobom zneužívate veci a snažíte sa tieto procesy urobiť. Tak si zoberte, že tu niektoré kriminálne živly už to robili aj v minulosti. Boli za to odsudené. Ako na pán Rajecký, však ten je jasne za to, čo to isté robil pred 4 rokmi pánovi Kiskovi. Len to bol pán Kiska, tak, tak tam sa neutočilo, ale teraz je to kolár, no tak to už nikomu neprekáže. Ja nerozumiem tomu, že niektoré médiá sa prepožičajú takéto veci, že, že pustia do hlavného vysielaceho času alebo robia rozhovory s ľuďmi z kriminálneho prostredia, ktorí boli jasne na zoznamoch mafiánskych štruktúr a takýto dostávajú priestor, lebo môžu poškodiť kolárovi, tak takýto musí dostať priestor. Viete, no, ja by som to, to je rešil, to je, to je bu- nerad rešil buď, buď pán rektor, buď sú zaplatení, ale to musím povedať, alebo len robia mm. užitočných idiotov. V každom prípade to sú iné médiá, nie my. Áno, vy to nie. Znamená, my, sa, sa, my sa, sa, sa uh,
0: venujeme teda našej téme. Bola táto mimoriadna schôdza, a môže byť aj ďalšia nakoniec na zvolanie mimoriadnej schôdze, stačí 30 poslancov. Myslíte si, že máte túto tému teda už za sebou? leta.
1: Ja si myslím, že to je úplne nezmysel. Videli ste, že neboli schopní dať dokopy 76 poslancov, aby vôbec otvorili schôdzu. Ale to neznamená, že keby ja otvorili, že by ste našli 76, ktorí by ma odvolali. To znamená, že toto bola len účelová vec, ešte raz hovorím. Riešili dôsledok a neriešili príčinu. Keby im naozaj išlo o vec, no tak by rovnako riešili aj o ochranu detí ochranu práva detí, týranie detí, šikanu detí. Ale toto ich vôbec netrápilo. Proste cieľ bol kolár. To znamená, že ich netrápilo to, čo sa udialo. Lebo ešte raz, keby nebola táto príčina, nebol by dôsledok, keby tá moja bývalá partnerka nehodila po mne dieťa a nemusel som chrániť jeho zdravie a život a proste to taký tak by sa nič nestalo. My sme sa so to nemali o čom vôbec baviť. Takže my si uvedomme, že čo sa tam udialo, ale prepačte, viete, je to moje súkromie, vyťahujú veci tu nás z minulosti, zneužívajú to na politický boj, je to úbohé aj zo strany demokratov.
0: No pravda je taká, že, že čo ste čakali? Eh, pred voľbami <laughs> som naozaj... No. naozaj eh, eh, možno na, som od
1: nejaký dobrý program, ale mm. toto nie.
0: No dobre, poďme k tým imurádnym schôdzam z inej strany. Eh, Mám tu správu TASR. Teda rekonstrukčnej práce v súvislosti s obnovou zariadení pre rokovaciu sálu hlavnej budovy Národnej rady sa budú v sále realizovať po skončení. Mimorálne schôdze tá už sa skončila. Ano. Čiže by sa mohli začať realizovať. Je to naozaj už aj najvyšší čas, lebo nie sú v dobrom stave tie technológie. Chybo, Mám tu citát. Uh, po ukončení mimorádnej schôdze bude realizácia rekonstrukčných prác pokračovať v súlade so zmluvnými tam. podmienkami. Pre naplnanie finálneho termínu ukončenia prác nebude možné rokovať hlavnej budove Národnej rady od dňa 6. júla. A teraz, keď je tá mimorádna schôdza, e, tak e, kde A bude ne? na hrade? Alebo? Bude, nie, bude.
1: Áno, bude v Určili sme na tom mieste tú zimnú, zimnú jazdiareň. A asi by sme museli zabezpečiť potom nejaké mobilné hlasovacie zariadenia. A očakávate, že bude?
0: Lebo nemusí to byť k tejto téme, ide, o to, ide o to, že naozaj sú v septembri voľby, akákoľvek mimoriadná schôdza Mimoriadne, je udalosť. Mim,
1: áno, mimoriadná schôdza e, za normálnej okolnosti v lete nebýva. Nezažil som nejakú mimoriadnu schôdzu, že by sa toto dialo v lete. Ale musím povedať, že máme voľby a môže sa ta, že niektorá strana sa bude týmto chceť zviditeľniť, že zvolá nejakú schôdzu ku komu, len proste, aby bola tam mediálna pozornosť. Môže sa to udiať, ale sme na to pripravení, bude to v tej zimnej jazierni.
0: A potom parlament skončí svoju činnosť tou slávnostnou schôdzom. Mám to ano. poznamené, že 1. septembra by mala byť. Áno,
1: to bude na deň ústavy, bude, bude, bude slávnostná schôdza, kde vlastne sa rozlúčime a tam sa asi zídeme posledný krát poslednýkrát v tomto volebnom období.
0: A už, už je nejak pripravené, ako to bude prebiehať, alebo to ešte nechávate?
1: Nie, to, to bude slávnostné zhromaždenie všetkých poslancov. Ja pevne verím, že príde opäť 150. Nestalo sa nám to možno len dva, dvakrát, alebo trikrát za celé 3,5 ruká, že bolo sa ale presne 150 poslancov. A ja si myslím, že asi sa treba rozlúčiť navzájom si podať ruky a Veď sme 4 roky boli v jednom priestore, dá sa povedať, prakticky sme nepretržite zasadali, lebo...
0: No tak, tak to ukladá ústava.
1: <coughs> ano, ono, zákon, parlament, áno, parlament zasadá nepretržite, nepretržite, áno, ale v minulosti, keď som bol v opozícii, mm. pamätám, že sa rokovalo 5-7 dní, 10 dní, alebo 14 a koniec a bolo, bolo zase 3 týždne práca na iných miestach a potom zase, zase len čo my sme tu mali, nie bežne 100 zákonov, ale 200, 250. 250 do konca. No, to znamená, že my sme išli vlastne z jednej schôdze do druhej.
0: No a máte, aké sú ešte vaše povinnosti na poste predsedu Národnej rady? Bude to už len tá slávnostná schôdza, teda pokiaľ nebude
1: niečo mimoriadné? Tak ešte by som mal príjmať nejaké hlavy štátu. Myslím si, že nechcem to teraz povedať, lebo že tá správa vyjde zajtra von po obede, ale dopredu to nechcem informovať. že som mal pred jednočelného predstaviteľa prezidenta jedného štátu prijať na Bratislavskom hrade a samozrejme, keď príde na nejaké oficiálne návštevy, tak vtedy ich príjmate. Ešte budem mať rozlúčku s najbližšími V4, samozrejme Polsko, Česko. Maďarsko a samozrejme do Rakúska pôjdem určite. Myslím si, že ešte jedna pracovná cesta bude naplánovaná, a to je tak všetko hlavne. Čo je mojou ďalšou úlohou bude držať vlastne ten parlament do prvej najbližšej schôdze, ktorá musí mm-hmm. zasahnúť do 30 dní po voľbách. Po a poslanci budú skladať slub do mojich rúk a ja zase mm-hmm. odozdám toto moje miesto novému predsedovi parlamentu. To je celé. Mm. Uh, parlament
0: v podstate, aj keď dobre už nie je jasné, kto je koalície, kto je opozície, kto je väčšina, menšina, to je hm. už známe, už je to tam dlho tak. Takže
1: je to premiešané.
0: Ale, ale teda má ešte to štandardné politické vedenie. Uh, na druhej strane vláda už taká nie je. Uh, padla aj dočasná vláda pána Hegera, to znamená, táto vláda je už úplne ako keby mimo parlamentná, uh, pretože ju vymenovala na základe vlastnej úvahy a vlastných Prezident. rokovaní pani prezidentka. E, ako hodnotíte spoluprácu parlamentu, ktorý je predsa len tvorený poslancami, ktorých volili ľudia v tých posledných voľbách roku 2020
1: s úradníckou vládou pani prezidentky? Pohradite sa, ja to nemám tak, že dnes máte v parlamente, prvýkrát v histórii Slovenska máte 150 opozičných poslancov, 150. Tým, že máte úradníckú vládu, tá vláda neprešla cez parlamentné voľby a nie, nie je dosadená žiadnou politickou stranou. Tým pádom táto vláda má veľmi ťažkú pozíciu, musí hľadať naozaj, keď chce, aby nejaký zákon prešiel, musí ísť s nejakým koncenzom, musí oslovovať všetkých predsedov politických strán alebo klubov, aby sa dohodla na podpore. Našťastie musím povedať, že vychádzam veľmi korektne s touto vládou. S pánom premiérom odorom musím povedať, že na čom sme sa dohodli tak to platilo aj z jednej, aj z druhej strany. Z tohto pohľadu je korektný. A e, snažil som sa aj ja mu vyjsť v v prípade samozrejme plán, plánu obnovy. Tak boli, môžem, aj tie, boli aj tie áno, skratené skratené legislatívne áno, môže, áno, aj to sme im podporili. To znamená, že musím povedať, že to, čo bolo treba nutné v prospech ľudí alebo v prospech tohto štátu, tak parlament nezablokoval just, lebo je to e, vláda pani prezidentky. Nie. Boli sme, myslím si, že veľmi korektní aj voči tejto vláde. Vláda potrebovala, aby pohľad s pánom obnovy Boli tam niektoré milníky, ktoré bolo treba naplniť aj cez literu zákona. To sa podarilo, takže ani oni nemôžu byť nespokojní s nami. Takže táto spolupráca je, myslím, nie, zna, takej korektnej. nie, nie je to priateľské, ale je to na korektnej úrovni.
0: 2. júla sa definitívne uzavreli kandidátne listiny, už teraz sa z nich dá len odoberať, nedá sa pridávať. Ano. Hnutie sme rodina ide do volieb samostatne, nevytvorilo volebnú stranu ani koalíciu s iným subjektom a mám tu správu z 3. júla. Kandidátnu listinu hnutia sme rodina tvoria aktuálni poslanci parlamentu, ale aj členovia regionálnych štruktúr hnutia. Sme rodina má zároveň na kandidátke platformu primátorov a starostov. Z prvého miesta kandiduje predseda hnutia Boris Kolár. Nasledujú podpredsedovia Milan Krajňák, Petra Krištovková a Petr Čolinsky. Na piatom mieste je poslanec Ludovid Goga. Zo 150. miesta kandidý bývalý predstaviteľ SAS Martin Klus. Prvých 15 miest obsadili poslanci, pôsobiaci v klube Sme Rodina. Je to také relatívne kompaktné. Ano. Ale Klus, to je Martin Klus. To je prekvapenie. Ja teda osobne ho považujem za seriózneho politika, ktorý ale neodhadal dobre tú situáciu s tým editorským dvorom. Bola to politická chyba, že, že chceli ísť na pozíciu, na ktorú nemal dostatočnú kvalifikáciu a ano. nevybrali ho.
1: Nie, tu ja musím sa zastať Martina Vkúsa jednej veci. Na túto pozíciu ho nominovala strana SAS. Kým bol v ich klube, hrali ich pesničku, tak bol ten najlepší odborník. A dokonca ho nominovali na tento auditorský dvor. O, a boli o tom skalopevne presvedčení ako náhle nebol ochotný povaliť vládu, lebo vedel, čo bude nasledovať a mal iný názor ako vedenie strany SAS, tak zrazu zrazu sa z večera do rána stal neodborníkom. Potom... Počkajte, potom potom boli napísané nejaké listy udavačské zo strany. Nebudem menovať konkrétne toho politika z Osansky. (súdňujem) Ale... to, čo tam bolo napísané, ho absolútne e, z tejto možnosti kandidatúry vyradilo. Mne sa nepáči jedna vec, pán rektor. Ja vám poviem skrivodlivosť. Áno, zákernosť, podlosť. E, mne sa nepáči, keď je niekto zákerný, podlia, pomstychtivý. A toto sa udialo Martinovi Klusovi. To mi veľmi je ľúto, pretože to je jeden korektný človek, ktorý síce na moje vkusie veľmi ten človek podržal Slovensko, nie túto vládu, Slovensko keď bolo treba hlasovať za, teda za, za rozpočet, lebo inéč by si museli do provizória, Aho. ktorý hlasoval za tieto veci. Ktorý hlasoval vždy za ukončenie takto voľbného, za predčasné voľby. Proste tieto veci, ktoré mal urobiť, urobil, ktorý, ktoré, ktoré vlastne viedli k tomu, že sa tento cirkus zastavil. Ale hlavne, že Slovensko nebolo v tomto roku v provizóriu. Aj, aj za toto zahlasoval. Vždy sa postavil nejak korektne k týmto veciam a bol sprosto pošpinený, povláčený, zamazaný, zablatený a pritom si to vôbec ten človek nenaslúžil. A mňa toto štve, že, že v tej politike sa toto deje. Keď veľ, veľa ľudí hovorí, že nechoďte do blíža, tam je také špina, bahno, toto je to bahno. A e, viete, u mňa môžete si mu súhlasiť, nesúhlasiť, ale máte jednu istotu, že keď vám dám slovo, to dodržím a že určite nepozerám sa, alebo si nezakrývam oči pred praktikami niektorých politikov, pred skrývedlivosťou a tak ďalej. Preto sme mu dali možnosť kandidovať z 150-ky, ale musím povedať, že Martin Klus, ja som s ním spolupracoval teraz 3,5 roka. On bol štátnym tajomníkom. A my sme sa dohodli aj s pani prezidentkou, s predsedom vlády, s bývalým ministrom zahraničných vecí, s pánom Korčukom, že budeme robiť jednotnú, no. po dlhej dobe jednotnú zahraničnú no, politiku. Aj z, aj z parlamentnej úrovne, aj z vlády. Aj z parlamentnej, aj z vlády, aj z ministerstva, ale aj z paláca, mm. ako pani prezidentka. Ja som toto dodržal. Ja som toto dodržal a vždy, keď sme cestovali niekde do zahraničia, sme konzultovali jednotné stanoviska k témam, k Ukrajine, k, a, k politikám voči tomu štátu. A ja som tieto veci konzultoval s Martinom Klusom a tá spolupráca sa proste aj, aj tu prehlbila. A musím povedať, že ten človek si tak dobre odrobil svoju robotu na tom ministerstve, že pred pár dňami, myslím, že 3 alebo 4 dní dozadu, dostal štátne vyznamenanie Rakúskej republiky za zvládnutie pandémie a za jeho kroky, ktoré tieto dve krajiny ako Rakúsko, ako najbližší teda Rakusko a Slovensko, uh, zvládali cezhraničnú spoluprácu, uh, tí pendleri, aby mohli fungovať, aby sa dostali naše zamestná, teda naše ženy, ktoré robili v Rakusku nejakých 40 tisíc, aby vedeli, a opatrujú, aby vedeli v, tej, v tom čase tam ísť. To znamená, že si v Rakusku tú jeho prácu vážili a dali mu štátne významenie. Ja si nepamätám, že by niekto dostal takéto štátne významenie za, za svoju robotu ktorú si má každý ten štátny tajemný alebo minister robiť. To znamená, že naši ho len oplujú a rakúšajne si ho vážia a ctia. Takže ja nevidím v tomto problém ďalej. Čo sa týka našej strany, viete to veľmi dobre, že my sme zamerali hlavne sociálne pro rodine. My sme rodina pro rodine, zameraná strana. Aj máme názve, názve sme rodina a hlavne sme teraz celé 4 roky pomáhali rodinám matkám s deťmi, či, či sme vrátili obedy, či sme zvýšili prídavky na deti. Náhradné výživné sme vyriešili. Vyriešili sme strašne veľa pladieb, ktoré štát teraz pomáha týmto rodinám. Ale my nemáme v našej hlavnej lidi nejaké kultúrno-etické otázky riešiť. Ja som proste naša strana zakázala prichádzať s témiaľmi kultúrno-etické otázky. Takže náš žiadny poslanec nepredložil, ani nepredloží, nepredloží Uh, nejaké uh, takéto otázky. Regi- napríklad, na jednej strane je registrované, na druhej sobáše, na tretej uh, adopcie detí, na štvrtej zákaz uh, interrupcií alebo povolenie interrupcií. Toto od nás nemôžete očakať. U nás je zelená karta, každý si môže hlasovať, ako chce. Však mm. Aj tak tu vidíte, že proste, jak, ako nalízate to témy, je zelená karta, každý si hlasuje, ako chce. Ale my nebudeme polarizovať spoločnosť. Týmito, a tým pádom nebudem ja hovoriť, s tým nepojdem s tým pôjdem, u nás všetci vedia, že tu je zelená karta a s týmito vecami nepočítate, že my vám podporíme jednu alebo druhú stranu. Ale ani naši poslanci nebudú prichádzať e, a nesmú prichádzať s týmito témami. Hlasovať si môžu, keď e, strana, ja neviem, no, prepojený hlas si predloží nejakú, nejakú kultúrne etickú otázku, každý môže za ňu zahlasovať ako chce. Ale nemôže to urobiť on. A poviem vám prečo. Preto lebo ja si myslím, že tu bude veľmi ťažké zostaviť po týchto voľbách vládu. A bohužiaľ, keď nechcete, aby vládla e, strana smer, tak budete musieť poskladať ultraliberála s ultrakonzervatívcom. A pokiaľ si každý dá nejaké hranice, že nebudem vo vláde, keď nebude LGBT a nebude so, e, adopcia deti takýmito pármi a druhý si povie, že no, tak keď budete toto chceť robiť, tak to my v takej vláde nebudeme a ty zase povie, no tak keď budete chceť uh, zákaz interrupcií, no, tak to zase, no, tak sa tá vláda nikdy nezloží a zložil pán predseda Fico. To si treba uvedomiť. No to by som si ešte no, počkal ale počkate, na ale, tie voľby, lebo, no, však, lebo, áno, lebo ale počkajte, také... ale ja chcem ešte ale povedať no. to. My máme úplne inú politiku. My chceme pomáhať rodinám. Napríklad, hlavné body, a to musím povedať, je, sú štátne potraviny za normálnu cenu. Všetkých nás trápi, že máme vysokú cenu potraviny. Potrebujeme ju znišiť. A pri všetkej úcte, tie potraviny si musí kúpiť. Aj homosexuál, aj heterosexuál, aj bigotný katolík, ale aj absolútne ateisté. A to je Áno, to znamená, že to pre každého. Ďalej máme štátnu garanciu strechy nad hlavou. Teraz bude končiť tá viazanosť úroková pre veľmi veľa klientov bank, ktoré majú hypotéky, no, kdo si a, tisáciu... a, 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 a tak sa to vyskočí, takže to nebudú vedieť schopní splácať a môže sa stať, že sa ocitnú na ulici. Tak máme program, že chceme urobiť štátnu garanciu, že štát bude garantovať, že títo ľudia neskončia na ulici a, a po voľbách, keď dostaneme od ľudí hlas, tak toto presadím. A tí ľudia nebudú končiť na ulici. A, ale tú strechu nad hlavou zase potrebuje aj liberál, aj konzervatívov. No,
0: Mimochodom, Jete. mali ste do tohto volebného obdobia ste išli s prísľubom výstavby tých vlastných štátnych nájomných bytov. Stále ešte žiadny nestojí. Už tu máte nadstavbu ano. pripravenú ano. na to? Áno,
1: áno. Je,
0: je, je úspech toho, to, že vám a... aspoň schválili nejakú legislatívu? No, no, áno, alebo neúspech, či, to, jasné.
1: Stojí nie, nie, podľažite sa. Keby nebol COVID, tak sme to veľmi rýchlo spravili. Ale my sme prvý rok museli riešiť len COVID. A potom sme predložili ten zákon o tých nájomných bytoch podporovaných. To sa nám podarilo, ale dali nám 6 tisíc, e, pripomienok a povedali nám konečne partner, že keď to neodstraníte, my vám za to nezahlasujeme. Tak sme museli 2 roky odstraňovať 6 tisíc, zapracovať každú jednu pripomienku, alebo ju vyvrátiť, alebo ju opraviť, alebo ju upraviť, ale zapracovať do zákon. Podarilo sa nám to e, minulý rok schváliť, ten zákon. Na to o 3 mesiace sme schválili agentúru a tento rok v januári vláda podpísala už s prvými investormi, výstavu týchto bytov. Je to za 1,5 miliardy idú stavať prvé byty. Takto sedia, naštartovaní s lopatami s, s, s celou to proste, aj finančnou podporou. Tieto dve spoločnosti, ktoré už majú podpísaný kontrakt s vládou. Čakáme už len na odobrenie Európskej komisie, že sa nejedná o, o, o nedovolenú štátnu pomoc. Keď nám to dajú 1. septembra, alebo 5. septembra, alebo 10. septembra, keď nám dajú zelenú, okamžite začínajú stavať tie byty, ale aj nakupovať. Lebo teraz je problém, že developeri nevedia predať byty. No, súpli úroky. Jasné. Nevedia predať, ľudia nedostávajú hypotéky, takže oni sú dnes pripravení kúpiť aj hotové komplexy a okamžite tam pustí tých ľudí do toho štátom podporovaného. Ak ako, to, ako to súvisí
0: s touto nadstavbou? No e, áno, e, e. a
1: vysvetlím, áno, ako to súvisí. To znamená, že toto vieme, keď nám to 5. septembra pustia, tak ja už mm. koncom septembra budem vedieť odozdať prvý, prvú bytovku. No, čiže ja som tento slub splnil. To už, či ja budem vo vláde, nebudem vo vláde, o 5, o 10, to pôjde ako perpetuum mobil to sa bude nabalovať a tí, tí ľudia budú mať, budú mať budúcnosť. Budú môcť lacno bývať v štátnom podporovanom bývaní. A teraz, ako toto má nadstavbu? Vysvetlím. Predstavte si, že ste majiteľ bytu a teraz ste platili hypotéku 350 eur a zrazu máte plati 850 To už ste sú schopní splácať, nezaplatiť to jeden mesiac, druhý, tretí, piaty, vyhodia vás na ulicu. Skončili ste byt, o ten byt prídete, to kúpi nejaká, nejaká spoločnosť bohatá, ktorá to vykupí, za lacné peniaze a potom si to už predá. Vy ste na ulici a my hovoríme, že toto ľuďom zagarantujeme štátnou garanciou strechy nadľavo, že vytvoríme agentúru, u ktorej sa prihlásite a poviete, pozrite sa, tu, som platil 300 eurom, mám plati 800, nie som schopný, prosím, zoberte ma do tohto záchranného systému tejto agentúry štátnej ten štát to vybaví takým spôsobom, že ten byt, ktorý nie je váš, lebo je pod hypotékou, prevedie na tú agentúru, ktorá máte štátom podporované nájomné bývanie, čiže to prevedie to smerom k tomu, dajme tomu, rakúskemu kapitálu. Ten vyplatí úver tej banke. Banka už je spokojná, je vyplatená. A vy budete v tom svojom byte ďalej bývať. Neskončíte na ulici. Budete tam bývať, ako nájomní budete platiť nízku sumu nájomného a môžete tam bývať do konca života za tú nízku sumu. Alebo sa rozhodnite po dvoch rokoch, že chcete ten byť späť, že už ste na tom lepšie finančne, prípadne máte lepšie zamestnanie alebo klesne úroková miera a znova budú dávať banky hypotéky za 1% a poviete, dnes už to znova viem splácať, tak sa urobí re- reverzný chod vy si zoženete znova uverujúcu banku a vykúpite e, si ten svoj vlastný byt späť. Toto bude tá štátna garancia strechy nad hlavou, že neprídete o byt, dajú vám taký, také prázdniny, kým sa e, upraví trh, alebo kým sa vy finančne pozvýchate, zatiaľ stále bývate vo svojom vlastnom byte. Neprišli ste o tú nehnuteľnosť a potom si ju dostanete späť pod ďalšiu hypotéku s tým malým úrokom a môžete ďalej si splácať to svoje bývanie. No a potom sme, chceme robiť bezúročné rodinné mikropožičky do 1000 eur. 40% domácnosti má problém zaplatiť mimoriadný výdavok v rámci mesiaca. Predstavte si, že sa vám pokazí pračka. Čiže to by mali byť takéto výdavky. Áno. By, e, zrekonštruovať Alebo pokazí sa vám auto. Máte problém. 40% domácnosti má problém zaplatiť od 400 do 1000 eur. No a preto chceme urobiť, tí ľudia si potom idú použiť od úžerníkov, uh, od lichvárov, od bank, ktoré dneska takúto malú požičku vám dajú za 10% úrok. A to sa dostanete do toho, kvôl, že to zase neviete splácať. A preto chceme priniesť ľuďom tieto bezúročné rodinné mikropožičky do 1000 eur. Každý, kto vie splatiť 21 eur mesačne, ju dostane a ten úrok nebude musieť platiť. Bude mať iba tú splátku, 21 toto sú princípy e, vašeho predvolebného programu. Toto chcete aj? a to, a to aj, aj urobím, ja to aj presadím po voľbách. A to znamená, že ale toto nepolarizuje spoločnosť. Kapetiem, toto, toto pomôže aj spoločnosti, alebo aj, aj, aj e, 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 rodine, ktorá je liberálna, ktorá je konzervatívna, ktorá je LGBT, ktorá je akákoľvek. Kapetiem, to znamená, a tá, že... A tá, a tá potravinová... E, ten potravinový štátne, program... Po, ten, áno, vysvetlím. Ten, ten, ten program na vysvetlím. Zoberte si, tak toto funguje. My sme to presne pozreli, ako to funguje v Tyrolsku, alebo ako to funguje v Bavorsku, alebo v Polsku. Čiže tam to už majú zavedené. Viete... Vy keď chcete e, znižiť cenu nejakých, nejakých potravín, tak musíte tým reťazcom urobiť konkurenciu. Vy keď ju neurobíte, vy ich nedonútite. Niektoré položky majú až 60% predražené. Bežnú maržu majú keď priemerne, keď to spočítame, tak zarábajú 8%. Ako hodnotíte
0: Tieto... to stropovanie, čo ano, sa robilo to teraz? To bola
1: hlúposť, to bola kravina, absolútne vysvetlím, ale 8% je e, marža, ktoré majú tie zahraničné reťazce u nás. Viete, koľko tie isté reťazce majú u seba na západe? Iba 2 U nás 8 Čiže tunak, ten chudák Slovák, Dopláca teda za, platí už len na tomto 6 viacej ako, ako niekde inde. A keď chcete, aby ste ich potlačili, spravte im konkurenciu. Keď niekto bude predávať maslo za 3 eur a vy ho budete predávať za 1,5 no tak všetci ho budú kupovať u vás a nebudú ho kúbať za 3. Čo urobiť ten reťazec? No tak budeme ho musieť aj on predávať za 1,5. No a už máte zniženie cien. A ako by vznikla taká konkurencia? No, no a vzniká tým, že štát e, urobí ten celý reťazec. Že postaví tak, ako je to v Tyrolsku, Bavorsku alebo v Polsku. Urobí normálne konkurenciu od e, prvej výroby, pestovateľov tam zapojí e, lokálnych e, výrobcov do to celého toho systému, aj doprava bude štátna, aj sklady budú štátne, aj, aj mraziarne a distribúcia, a potom ešte aj obchody. To, to bude trvať 4 roky toto vybudovať, ale keď to vybudujeme, urobíme im takú konkurenciu, že budú musieť znižiť tie ceny a zároveň budeme e, podporovať náš vidiek, našich pestovateľov, našich dodovateľov e, tých e, plodín. Takže my vlastne tým jednak budeme zvyšovať e, potravenú bezpečnosť Slovenska a budeme tlačiť, konkurenčne tlačiť na tie veťazce a tým znižíme celkovú cenu potravenú. Pán Kolár, keď ste to
0: boli už som sa pýtal, čo s prezidentským kandidátom, pretože okrem parlamentných volieb budú aj voľby hlavy štátu, to okamžite po septembri, ešte kým budete chystať tú prvú schôdzu Národnej rady nového volebného obdobia, už sa toto bude rozbiehať. O tej poslednej debaty, čo sme mali, sa ale jedna vec zmenila. Pani prezidentka Čaputová vyhlásila, že už nemá v úmysle kandidovať opätovne na prezidentský post. Je pravda, že to je politické vyhlásenie. Teoreticky by to ešte mohla zmeniť, ale veľmi sa to nepredpokladá. Pretože pretovali... Neviem si predstaviť, no, ako áno. by to obhajlo, keď už áno. raz povedala, že, že neprede. Čiže, čiže pravdepodobne už nebude kandidovať. Áno. Čo to znamená pre rodina?
1: Nič. E, preto, lebo my nebudeme stavať prezidentskou kandidáta jednak prezident má byť apolitický, čiže tým pádom politická strana nič z toho nezíska, keď bude nominovať niekoho a ten sa stane prezidentom. Lebo on je aj tak nemôže nadržiavať, nemôže... No, nemá by. No, nemá by, ale tam to je pod verejným, verejnou mm. kontrolou a tlakom, takže to proste nemá logiku ani význam pre politickú stranu. A nebudeme dávať našho kandidáta. To je jedine, že by sme niekomu chceli pomoc vo funkcii, takže keď nejaká silná politická strana chce tohto svojho člena niekde umiestniť, tak môže mať tento motiv, ale politicky to nemá žiadny dôvod a význam pre nás, lebo to je politická funkcia a má určité svoje kompetencie a nevie môcť zasahovať do, tej reálnej, do toho reálneho výkonu politiky, pokiaľ nepadla vláda. No a teraz to chceme povedať, že my nebudeme dávať kandidáta. Pre nás je, my si počkáme, že kto bude kandidovať. že to,
0: to, že nebudete to... dávať kandidáta, neznamená, že nebudete podporovať Ale
1: podporíme určite a budeme sa pozerať. Samozrejme, nám je v srdcu najbližší nejaký stredopravý kandidát, taký stredokonzervatívnejší, takže toto by sme my radi ako uvítali. Uvidíme, kto tam bude.
0: Dobre, to bola už posledná otázka našej dnešnej debaty a ja za účasné ďakujem Borisovi Kolárovi, predsedovi parlamentu a Hnutia Sme Rodina. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretieme na budúci týždeň. Dovinne.